0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 140 unseres VR-Podcasts. Nach einer kleineren Pause darf ich den Nani euch ganz herzlich begrüßen und gebe das Wort an den Hanni.
1: Ja, ich darf euch auch recht herzlich begrüßen und ähm, wir fangen direkt an mit ein paar schönen Infos, die sich in den letzten Wochen angesammelt haben.
0: Du hast was über Valve gefunden. Ja, die guten Herren
1: haben ja bisher mit HTC zusammengearbeitet, aber wollen jetzt ein eigenes VR-Headset auf den Markt bringen
0: mit dem Titel Index. Ja, ist eigentlich ein ganz interessanter Titel Index. <lacht> Beim Lesen der Artikel wird man ganz durcheinander, wenn man immer sagt: Das Index. <lacht> <lacht>
1: Ja, es ist auch noch nicht so viel bekannt. Es wurde eine Website gestartet, wo genau ein Foto zu sehen ist.
0: Das lässt einiges vermuten, aber es sind nach wie vor Gerüchte.
1: Es sind nach wie vor Gerüchte, also es ist wahrscheinlich kein Gerücht, dass es kommt, aber anhand des Fotos kann man so ein paar Mutmaßungen anstellen, die jetzt aber auch nicht so überraschend sind. Es ist schwarz. <lacht> das ist schwarz, Ja, das ist ja eine Trendfarbe. Ähm, ansonsten sieht man, dass mehrere Kameras wahrscheinlich für das Inside-Out-Tracking zuständig sind und ähm, ja, dass es einen Schieberegler an der Unterseite gibt, der vermutlich den Linsenabstand regulieren soll.
0: Da gibt es ja auch gewisse Aussagen, auch von Oculus Mitbegründer, dass das ja ein ganz wesentlicher Punkt sein kann. Zugleich würde auch ein Oculus, beziehungsweise, ja, Oculus, die es nicht haben gesagt, bei dem neuen Gerät, dass das man auch softwaretechnisch regeln kann. Wie siehst du das? Meine, bei unserer PlayStation VR ist es ja so, dass wir auch das ja anscheinend softwaretechnisch eingestellt haben.
1: Ja, genau. Also da musst du ja zumindest diese Kalibrierung durchführen am Anfang und ähm, den äh, Pupillenabstand eingeben. Ähm, ist ja scheinbar möglich. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn, wenn das jetzt Leute nutzen, die einen besonders engen oder einen besonders weiten Pupillenabstand
0: haben, der jetzt nicht der Norm entspricht. Jemand spricht ja sogar von fast 30 Prozent der Personen, die, wenn sie ein Headset haben, wo das nicht eingestellt werden kann, doch erheblich an dem Immersionsverlust bei Virtual Reality zu leiden haben.
1: Ja, tja, also wie es ist ja wahrscheinlich ähnlich wie bei einer normalen Brille, wo man ja auch, ähm, zumindest bei, bei manchen Leuten, äh, wo der, der Pupillenabstand interessant ist für den Optiker und bei anderen eher uninteressant, sind wahrscheinlich genau die Leute,
0: die nicht so der Norm entsprechen. Mhm. Ja, jedenfalls hat dieses Index-Headset einen Schieberegler, insofern wird man es manuell einstellen können. Was mich schon wieder dazu bringt, andauernd an diesem Ding rumzuspielen. Würde.
1: <lacht> ja, dann würdest du dir ständig deinen Pupillenabstand verändern.
0: Ja. Also kauf es besser nicht. Ja, jetzt gab es aber noch äh, zumindest zwei Gerüchte, die man erwähnen kann. Ja, die gab es schon etwas länger, irgendwo seit letztem Ende letzten Jahres.
1: Ähm, ist ja schon mehr oder weniger das Gerücht im Umlauf, dass Valve an einem eigenen Headset arbeitet und äh, in diesem Zuge war immer wieder die Rede von einem Sichtfeld von 135 Grad, also ein deutlich breiteres Sichtfeld als
0: äh, die üblichen 100 bzw. 110 Grad die bisherigen Headsets, genau.
1: Und ein weiteres Gerücht, was äh, wo jetzt äh, viele Fans die Hoffnung haben, ähm, dass es sich bewahrheitet ist, dass äh, Half-Life VR ja, und möglicherweise Stell dir mal vor, könnte. die
0: würden das exklusiv äh, für das Index-Headset rausbringen, wenn auch zeitlich vielleicht begrenzt, aber bei den vielen Half-Life-Anhängern könnte das vielleicht tatsächlich ja ein Kaufgrund
1: sein. Ja, wenn es denn noch so viele Half-Life-Anhänger gibt. Ja, ich glaube schon.
0: Meinst du? Eins ist ebenfalls klar, dass wir, denke ich, in Kürze mehr Informationen dazu zu kommen werden. Weil ja auf der Internetseite auch zu lesen ist, dass es im Mai 2019 ja. kommen soll. Sie tragen da auch gar nicht so dünn auf. Es stand auch da eine neue Welt der Erfahrung oder sowas. Was stand unter dem Headset? Ja, irgendwas auf Englisch bestimmt. A new way of experience oder sowas, <lacht> meine ich, hätte da gestanden. Ich kann gerade nochmal nachschauen. Upgrade your experience. Aha, ja. Ja, das ist nicht tief gestapelt. Ja. Ja, gut, Upgrade, das mal. kann natürlich auch nur eine ganz kleine Stufe sein. Ja, wir haben jetzt Schieberegler für die Linsen. Ja, genau, uh, das ist euer Upgrade. Ja, ein Upgrade hat auch das Acer Mixed Reality Headset bekommen.
1: Kann man so sagen, ja. Es ist natürlich nicht mehr das Mixed-Reality-Headset, was wir ja auch vor einigen, hatten wir das? Das war doch das Acer, oder? Genau. Ja, was wir mal getestet haben, sondern ja, ein neues.
0: Genau, da vielleicht kurz vorab. In der ersten Generation der Mixed-Reality-Headsets für Microsoft waren die ja alle noch gewissen Konventionen gefangen, so dass ja praktisch alle vier beziehungsweise fünf Headsets mehr oder weniger gleiche Spezifikationen und gleich aussahen. Das ändert sich jetzt in der zweiten Generation dann doch erheblich. Wie schon vor einigen Wochen, das aufgekommene neue Headset von HP ist jetzt auch das Acer äh, Mixed Reality Headset der zweiten Generation doch sowohl auch optisch als auch technisch äh, ganz anders.
1: Ja, es trägt den schönen Namen Concept De Ojo. Wahrscheinlich äh, wird es später die Verkaufsversion einen anderen Namen kriegen, aber zumindest ist das der Arbeitstitel. Und es soll daher kommen mit 2,89 Zoll Displays.
0: Was mit einer Auflösung von jeweils 2160 x 2160, also quadratisch pro Auge, ja, im Prinzip dann in Summe 4.360 Pixel in der Breite sind und das Ganze mit 90 Hertz. Das ist schon ganz ansehnlich, wenn man es denn ordentlich befeuert kriegt. Ja, das ist
1: natürlich die Voraussetzung, was da natürlich äh, an Hardware notwendig ist, da wissen wir jetzt noch nichts drüber. Aber wie es angeschlossen wird. Ja, über ein HDMI 2
0: USB 3-Kabel. Also nichts mit der Bewegungsfreiheit, aber zumindest wurde es auf zwei Kabel reduziert. Ähnlich wie schon vor Jahren bei der PlayStation VR. <lacht> genau.
1: Ja, und es hat ein Feature, wo du ja besonderen Wert drauf legst, scheinbar äh, eingebaute Lautsprecher.
0: Ja, einen besonderen Wert. Also ich finde es halt nicht ganz verkehrt. Es gehört einfach dazu, wenn man mal äh, schnell abtauchen will, falls das überhaupt funktioniert. Wir haben ja nachher in einem weiteren Hardware-Test auch äh, eine Lösung gefunden, wo man nicht schnell abtauchen kann. Aber wenn man mal schnell abtauchen kann und möchte, finde ich so einen integrierten Kopfhörer, der einem vielleicht dann doch auch einen gewissen 3D-Sound vermittelt gar nicht verkehrt. Aber natürlich kann man auch über eine 3,5 mm Klinkenbuchse äh, sein übliches Headset halt aufsetzen. Ja, ja das schon das obligatorische breitere Sichtfeld. Wie breit können wir an der Stelle nicht sagen, das wird äh, angesprochen. Und äh, was denke ich natürlich bei den Mixed Reality Headsets Standard ist, ist das Inside-Outside-Tracking. Ob es jetzt hier auch fünf Kameras hat, das weiß ich nicht an der Stelle. Ich weiß nicht, ob du da was zu gelesen hast, aber mindestens vier wird's ja äh, mit, mit mindestens vier Kameras wird es ja aufwarten. Hm.
1: Ja, jetzt haben wir noch was für die
0: Sportler unter euch. Ja, obwohl ich würde das auch mal wirklich gerne ausprobieren. <lacht> wir haben das doch, glaube ich, auch, wo war das denn? War das auf der ersten gamescom wo so ein Gerät war, wo man sich auch so drauflegen konnte. Nein, Entschuldigung. Ich, auf ich der ersten
1: Gamescom, wo wir waren, meinst du? Ja, ja, nein, nein, nicht auf der allerersten
0: Gamescom 1837, nein. Äh, aber ich muss dich gerade enttäuschen, du warst tatsächlich nicht dabei. Das war äh, zu meiner Schande im Fußballstadion. Im Vorfeld des Schalke-Bayern-Spiels hatten sie einen VR-Stand aufgebaut, wo man sich tatsächlich auch so drauflegen konnte. Das sah ziemlich aus wie wie das über das, was, wo du uns jetzt gleich wahrscheinlich ein bisschen mehr Informationen noch zukommen lassen wirst. Vielleicht war es das auch, weil die haben ja ein ganz paar Jahre schon Vorlauf mit dem Gerät. Aber erzähl mal, worüber reden wir?
1: Ja, wir reden über ein Trainingsgerät, welches das deutsche Start-up-Unternehmen ICAOS entwickelt hat. Ähm, da entwickeln sie schon ein bisschen länger dran. Ähm, und ja, es ist im Prinzip ein Gestell, ein Metallgestell, was beweglich ist, wo man eingespannt wird <lacht> und ähm, ja, im Prinzip die Position eines Unterarmstützes, also so eine Art Liegestützen auf, den, auf dem Unterarm einnimmt Fachleur, und ich denke, ist auch Plank. Plank ist der, <lacht> <hier im> der, <lacht> ja, der englische Fachbegriff dafür, genau. <lacht> Und ähm, irgendwas knistert hier. Und ja, dieses Gerät, äh, dieses Gestell, wo man dann drauf liegt, äh,
0: kann dann in alle Richtungen gekippt werden, um 30 Grad. Wobei es sich nicht selbst kippt, sondern man selber mit seiner Körperbewegung dieses, dieses Gerät halt äh, in die jeweiligen Richtungen bewegen kann genau Um die 30 Grad, die du sagtest. Und das ist jetzt genau auch gerade ja der Kniff, dass es ja nicht irgendwo die Bewegung der Virtual Reality simuliert, sondern es dient praktisch als Controller, als Eingabegerät.
1: Genau. Und ähm, ja, dann kriegt man die VR-Brille auf und sieht darin eine Anwendung. Ähm, jetzt bei den, bei den ersten Testpersonen, Testanwendungen handelt es sich um, eine, äh, um einen Flug durch eine Landschaft und ähm, ja der Pilot oder der Nutzer muss dann durch ja, Verlagerung die, die Flugbahn bestimmen und ähm, sich dadurch manövrieren und zwischendurch vielleicht sogar noch Punkte sammeln, was natürlich auch möglich ist, um die Motivation etwas zu erhöhen.
0: Jetzt kann man natürlich als VR-Enthusiast, aber auch als Laie sehr schnell auf die Idee kommen und sagen, Mensch, das ist ja für VR wie gemacht. Aber weit gefehlt, die Idee für dieses Icarus in dem Sinne hat schon eigentlich voll im VR-Hype gegeben, weil man doch eigentlich den Trainingseffekt hervorheben wollte.
1: Ja, es gibt ja massig Trainingsgeräte, die wahrscheinlich ähnlich aufgebaut sind. Ähm, wenn man sich mal in so ein Fitnessstudio umschaut. Ähm, ja, ähm, die, die Grundidee war wahrscheinlich hier ähm, dieses Gerät zu entwickeln. Ich meine damals, ich weiß nicht wann das war, 2010 oder so, da war von VR
0: ja noch nicht so groß die Rede. Als in Verbindung die, mit dem Virtual Boy wäre das auch etwas schwierig <lacht> geworden.
1: Ja, man wollte wahrscheinlich hier einfach ein, ein äh, neuartiges Trainingsgerät entwickeln, was ähm, ja, einem so ein bisschen das Gefühl vom Fliegen vermittelt, <lacht> was natürlich durch die VR-Brille, ähm, ja, wodurch, oder dieser, dieser Effekt wird natürlich durch die VR-Brille ähm, deutlich
0: gesteigert. Ja. Und das ist gesteigert. schon, äh, glaube ich, ich sage ja wie dafür gemacht vom Prinzip her. Und äh, es gibt ja gewisse Probanden, die das auch zurzeit ja äh, als Untersuchung durchführen und ich das richtig gelesen habe, ist da sogar noch eine 80-jährige Dame mit dabei, die das macht und auch begeistert ist. Ja, schauen wir mal, da haben wir ja noch ein paar Jahre. Ja, bisher soll es ganz gut funktionieren und einen schönen Trainingseffekt haben. Der basiert natürlich auch darauf, wie du eben schon mal sagtest, man liegt halt nur mit den Unterarmen und mit seinen Schienenbeinen in dem Gestell. Heißt, die restliche Körperspannung, damit man nicht wie ein nasser Sack durchhängt, die muss man natürlich selber aufbringen und das ist dann ein spezielles Training für eine gewisse Muskelgruppe, deren Namen ich noch nie gehört habe und jetzt auch vergessen habe.
1: Ich meine, wenn man normalerweise nicht in so einem Gestell sitzt und ähm, einfach nur diese Liegestütze oder Armstützen macht, ähm, dann wird ja wahrscheinlich immer die gleiche Muskelgruppe trainiert und hier bewegt man sich natürlich in alle Richtungen. Da kann ich mir vorstellen, dass, dass hier dann doch noch deutlich mehr Muskeln beansprucht werden.
0: Und das ist mit Sicherheit auch anstrengend. Und dabei natürlich motivierend durch den VR-Inhalt und Effekt. Das ist dann ja dann das Interessante.
1: Ja, es gibt diverse Produktvarianten mittlerweile, die entwickelt wurden. Da ist äh, zwischen Geräten für 2.000 und 12.000 Euro alles dabei für Heimanwender, Spielehallen, Arztpraxen. Fitnessstudios und so weiter. Jeder nach seinem Budget. Ja, aber dennoch
0: 2.000 Euro. Das ja, das ist klar,
1: für zu investieren. Hause. Aber ich meine, wer so einen Fitnesskeller hat, da ist so ein Gerät für 2.000 Euro. Da kann und man schon
0: mal dran überlegen. Es gibt auch Heimtrainer, die teurer sind. Da gebe ja. ich dir definitiv recht.
1: Ja, und auch für Spielehallen durchaus interessant, denn äh, die Anbindung... Scheint wohl kein so ja. großes Problem darzustellen an kommerzielle Spiele.
0: Das Ding geht auch auf Tour, so wie ich gelesen habe. Und zum Beispiel wurde jetzt auch gesagt, um, äh, helfe mir mal gerade auf die Sprünge, ich glaube am 22. Juni in München.
1: Das äh, habe ich wohl überlesen. Da kann War
0: ich dir jetzt leider gerade nicht helfen. War ganz am Ende. Aber wer da wirklich mal Interesse hat und irgendwo in der Nähe von München wohnt, einfach mal googeln. Das hatte ich eben in einer News gelesen, dass die. Am äh 22.06., ja.
1: Ach, ich bin ja. ich gut. Guck mal hier.
0: <lacht> das, jetzt nicht München, Berlin, das ist klar. Nein, nein, das in ist München. schön, ja.
1: Ja, dann. An der FH Kufstein im Rahmen des ttx events oh, Nein, es
0: war nicht München, es war Kufstein. Äh, Wo auch immer München, das ist, aber sagt
1: mir gar nichts Kufstein. Kufstein
0: sagt sie nichts.
1: Nee. Ich bin
0: kein Skifahrer. Nein, da fährt man auch kein nein. Ski, da kommen Heimatfilme her, ja, Sissi oder so. Ach so, da kommt Sissi her. Nein, da kommt nicht Sissi, ja, aber lassen wir das Thema. Ich dachte, die war Österreicherin. Ist das in Österreich? Kufstein in Seoul, Österreich. Ach so, ja,
1: keine Ahnung. <lacht> Das stand ja nicht dabei. Ja, Tut okay, mir leid. Ja, okay, hast du recht. Stimmt. Okay, bevor wir uns hier noch mehr oder ich mich noch mehr zum... Äh, egal.
0: Ja. Nächste Info. Genau. Jetzt wird es ein bisschen kurios. Unser Dream Team. Ich <lacht> nenne es ab sofort einfach Dream Team. Es ist einfach schön, dass man regelmäßigen Abständen von den fünf coolsten Telekom-Mitarbeitern <lacht> immer wieder eine Info hört.
1: Ja, schade, dass wir die Namen noch nicht äh, wissen. Das, dann könnten wir vielleicht mal mit denen,
0: egal. Jedenfalls haben sie nach all der anstrengenden Arbeit und dem Stress, der damit natürlich verbunden ist, wir haben ja mehrfach darüber berichtet, sich jetzt was auf die Fahne geschrieben und zwar Entspannung pur in VR.
1: Ja, sie haben die Magenta VR App erweitert mit, durch Entspannungsvideos. Ja, und das sind natürlich nicht irgendwelche Entspannungsvideos, sondern das sind äh, richtig tolle Entspannungsfilme und zwar sogar in 3D. Also nicht einfach VR-Filme, sondern tatsächlich 3D-Anwendungen, die einem dann wahrscheinlich Anweisungen geben, wie man sich entspannt. Wahrscheinlich eine Stimme im Hintergrund, die einem bei der Meditation hilft und so weiter. Und, ähm,
0: Ja, ich meine, die Videos haben so auch schon tolle Namen wie äh, Breeze and Relax, Atem oder Sunny Island, Green Mountains, also oder äh, Dolphin's Dance. Das ist gewiss auch sehr toll, mit Delfinen hautnah beim Schwimmen zu begleiten. Ah.
1: Ja, das ist wahrscheinlich dann hier so Atemübungen und.
0: Muskelentspannung
1: und sowas, Meditation, ja.
0: Ja, ethnische ich. Gesänge mit mystischen Flötenmelodien. Mhm. Naja, aber jede dieser einzelnen 5 3D-Erfahrungen ist circa 5 Minuten lang, 5 bis 7 Minuten lang und soll dann natürlich zu puren Entspannung führen. Ja. Ja. Schön ist, dass es auch kostenlos für alle Telekom- und Nicht-Telekom-Kunden ist. Ja, das ist. ist schön, oder? Das finde ich an der Stelle wirklich lobenswert. Und hat mir schon erwähnt, dass die Inhalte zusammen mit Magic Horizon gestaltet wurden. Nein. Magic Horizon haben wir, glaube ich, ja auch schon mal an anderer Stelle erwähnt gehabt. wenn ich mich nicht alles irrt vor ein paar Wochen. Ja, das ist möglich. Wir tauchen ja immer wieder auf, wenn es um Video und VR geht. Ja, das waren die Infos. Du hast aber diesmal was sehr Nettes, oder wir haben seit langer Zeit noch mal was, was wirklich Kurioses. schön Kurioses gefunden, <lacht> was auch den Namen verdient.
1: Ja, Oculus hat was Kurioses gemacht. Und zwar da Hat einer nicht aufgepasst. Hat da einer nicht aufgepasst. <lacht> Und zwar haben sie geheime Botschaften verschickt an Leute, für die sie gar nicht bestimmt waren zusammen mit einem Oculus-Controller. Und ähm, ja, da waren dann geheime Nachrichten dabei, wie Big Brother is watching <lacht> oder Space for Rent. <lacht> Und eigentlich sollten diese Nachrichten, wir wissen nicht genau, wo sie waren, ob sie aufgedruckt waren auf dem Controller oder als Aufkleber oder als Zettel dabei lagen oder so, aber die waren eigentlich nur für die Entwickler bestimmt, also im Rahmen der Entwickler-Kits sollten die nur rausgehen, also kleine Easter Eggs. Ähm, wurden aber durch irgendeinen Mitarbeiter, der nicht aufgepasst hat, ähm, dann auch in die, ähm, an, an die, die Endkunden, verschickt.
0: Endkunden verschickt. <lacht> ja. Und gerade im Zusammenhang Oculus, in Anführungsstrichen Marx Zuckerberg, äh, Facebook. Big Brother is watching, oh, das <lacht> läuft ja, würde ich sagen. Naja. Aber ja. eine Entschuldigung folgt natürlich auf dem Fuße. Mitbegründer von Oculus, nämlich Nate Mitchell, hat sich äh, direkt für den Vorfall entschuldigt. Genau, sehr nett. Aber ich
1: weiß nicht, würde man... Würdest du, würdest du Angst kriegen, wenn du so einen Controller öffnest und da ist jetzt so
0: eine Nachricht drin, hier Big Brother is watching? Ja, ich habe versucht, ein bisschen zu googeln. Ich habe nicht gefunden, wie das mit den Nachrichten gemeint ist. Also meiner Meinung nach muss da noch mehr versteckt sein. Das ist doch nicht nur ein Zettel oder ein Aufkleber auf dem Controller. Ich weiß es nicht. Tja.
1: Man weiß es nicht. Vielleicht hat es auch einfach keiner gemerkt und äh, irgendwann hat, hat äh, Oculus das selber gemerkt und gedacht, oh, komm, schreiben wir mal bei Twitter, dann sind wir nochmal im Gespräch.
0: Vielleicht auch jedes Mal, wenn du den Controller pairst, dass das dann als Schleierschrift uh. zu Google-Bildschirmen <lacht> läuft oder beziehungsweise genau. über dein Headset. Ja, das wäre natürlich witzig. Und das wären dann <lacht> halt unheimliche Nachrichten.
1: Das wäre natürlich richtig witzig. <lacht>
0: Ja, wir, wir wissen es nicht, mal dran erinnert. aber ich bin ja schon den ganzen Tag so nervös, weil was ich nämlich auch nicht weiß, wir haben noch eine zweite kuriose Meldung oder äh, zumindest so in der <lacht> Richtung, Und da geht es um eine kuriose Geschichte von honey bezüglich Beat Saber und jetzt muss ich einfach mal die Klappe halten, weil <lacht> ich weiß nämlich wirklich nicht, worum es geht.
1: Ja, es ist eine wirklich kuriose Geschichte, die mir da passiert ist. Also ja, eigentlich auch schon fast... Äh, gefährlich oder ja also ich spiele Beat Saber häufiger wie du ja weißt. Gut, jetzt äh, in den letzten Tagen etwas weniger aber ähm, ja, wenn ich Beat Saber spiele, dann auch schon etwas länger und intensiver und ich will ja auch Punkte äh, erreichen und meinen Rekord knacken und äh, am liebsten auch deinen Highscore knacken aber äh, du Gib's mir also, ja oh. Du gibst so, mir ja, ja leider keinen. Wo habe ich denn noch einen Highscore bei Beach <lacht> Naja, und äh, man kommt da schon sehr ins Schwitzen, <lacht> muss man dazu sagen. Und das wissen wahrscheinlich auch die anderen Leute, die regelmäßig Beach spielen. Und wenn man ins Schwitzen gerät und länger spielt und man schwitzt weiter und dann tropft es auch schon mal und läuft doch schon mal runter. Und man hat ja dieses Kabel hinten am Rücken hängen und äh, dieses Kabel führt zu einem Stecker, <lacht> der in ein anderes Kabel gesteckt ist und dann läuft da so die Feuchtigkeit <lacht> das Kabel entlang und kriecht in diesen Stecker rein <lacht> und plötzlich macht es pum und das Bild ist dunkel und das Headset ist aus und die Playstation ist aus. <lacht> und, äh, hm, war nichts mit Punktejagd. Ja, und auch ein weiteres Anschalten äh, blieb dann erfolglos. Also weder Playstation noch Headset ließen sich anschalten. Ich schon Panik gekriegt, <lacht> alles auseinandergeruppt und abgetrocknet. Ja, ich habe ja hier extra Desinfektionstücher liegen, die ich regelmäßig anwende. <lacht> und äh, ja, nach einem längeren Trockenvorgang ging es dann tatsächlich wieder. Ähm, seitdem passiert es aber, dass ich das Headset äh, zu Beginn der Session mehrmals an- und ausschalten muss. Okay. Also irgendwas ist da passiert. Aber ich fand es ganz kurios. Dass ja, es das durch ist, sowas sehr cool ist sehr kurios. <lacht> ähm, zwei Geräte plötzlich.
0: Die Frage ist, kommt da auch Schluss. jemand für auf? <lacht> <lacht> Müsste man jetzt mal den Entwickler von Beatsaver schreiben? Also ihr Spiel wäre ja so gut, aber <lacht> das führt zum... zum
1: ja, seitdem habe ich das Kabel äh, immer über den Türgriff hinter mir gewickelt, dass es nicht aufliegt am Rücken. <lacht> nicht mit der Feuchtigkeit in Berührung
0: kommt. Also ein Hinweis an alle Beat Saber Fanatiker: genau. dichtet euren oder zwischendurch mal abtrocknen. Steckerverbindung <lacht> Stecker ab.
1: Zwischendurch mal abtrocknen oder das T-Shirt wechseln oder so. <lacht>
0: <lacht> naja. Witzige Geschichte. Das ist definitiv mal eine witzige Geschichte. Ja.
1: Womit wir am Ende sind mit witzigen Geschichten.
0: Ja, aber wir sind nicht am Ende mit Beat Saber. In unserer Kategorie Neuerscheinungen kannst du direkt weiter über Beat Saber berichten. Ja, Beat Saber, gut,
1: es geht jetzt um einen weiteren kostenlosen Song, der veröffentlicht wurde, namens Crap Rave. Ähm, ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen draußen, aber wir müssen das nochmal erwähnen hier, um ähm, unserer Informationspflicht gerecht zu werden. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe gelesen, die Farben haben sich jetzt auch geändert, oder? Ja, also
1: dieser Song ist erstmal durch eine Abstimmung da reingekommen. Also nachdem ja dieses ähm, das letzte Paket erschienen ist, dieses äh, Monster Cat DLC haben viele Leute den Wunsch geäußert, dass sie doch Crabrave Rave auch gerne dabei hätten, welches wohl auch ein Song vom, des, äh, oder einer eines Künstlers des Monster-Cat-Labels äh, nee, Monster ist. Und wohl sogar der bekannteste ist ein relativ bekanntes YouTube-Video, gibt es dazu. Und ähm, ja, da gab es eine Abstimmung vom Entwickler auf Twitter und die haben gesagt, wenn irgendwie mindestens 10.000 Leute für Ja stimmen, dann äh, machen wir das. Und das haben sie tatsächlich, ich glaube, innerhalb des Abstimmungszeitraums, der natürlich irgendwann endete, knapp geschafft. Ich habe auch abgestimmt. <lacht> und ähm, ja, pünktlich zum 1. April kam dann die Nachricht, dass der Song da ist. Haben wir natürlich erst alle für einen April-Scherz gehalten, aber er war dann tatsächlich da. Und in diesem Song gibt es jetzt erstmals auch grüne Würfel. Grüne ja. und blaue. statt rot und blau. Ja. Und du konntest es auch schon ausprobieren? oder? Ich konnte es schon ausprobieren und habe auch, äh, zumindest auf Expert, die Full-Combo schon geschafft.
0: <lacht> Wahnsinn. <lacht> Aber ist auch wirklich hat sich gelohnt, dass man dafür abgestimmt hat und ja. das Spiel, äh, den, den Song aufgenommen Für kostenlosen
1: hat. Content lohnt es sich immer. Ist schon ein ganz netter Song. Ähm, ist jetzt kein Highlight, das muss man auch dazu sagen. Ähm, ist natürlich auch immer Geschmackssache, aber für mich persönlich kein Highlight. Äh, in Verbindung mit dem YouTube-Video kommt der Song, glaube ich, deutlich besser. Also ist deutlich lustiger und hm. äh, naja. Aber ist ganz schön, dass man hier einen kostenlosen Song für die Community bereitstellt. Also, die Entwickler geben sich nach wie vor große Mühe, ähm, im Gespräch zu bleiben und neuen Content für das Spiel zu produzieren. Das ist ja auch eine tolle
0: Sache, das stimmt. Ja, dann hast du bei Neuerscheinungen noch zwei äh, Spiele gefunden, wovon wir auch noch eins testen durften oder Ja, ja. Ähm,
1: das Spiel Falcon Age für 1999, das ist so ein Adventure, ja, wie wir es schon häufiger ähm, im Store haben, deswegen haben wir das auch nicht getestet, sondern haben uns diesmal für das teurere entschieden, nämlich Skyworld, das ist zwar auch schon eine Woche länger draußen, um, kostet 29,99 aber das ist mal ein Strategiespiel und äh, da du dir ja vor ein paar Wochen mal gewünscht hattest doch mal was anderes, dass das genau das ist, was du dir wünschst das, äh
0: ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden und, und die Entscheidung war auch goldrichtig, wie wir gleich eine, eine Spielebewertung bzw. Vorstellung des Spiels äh, aufzeigen können hat mich sehr überrascht und positiv begeistert. Ja, können wir ja eigentlich direkt,
1: äh,
0: direkt drüber reden. Ja, oder? gerne, natürlich. Genau. Also Skyworld. Ich habe es benannt, oder du ja auch schon, ein rundenbasiertes Strategie- und Aufbauspiel mit Echtzeitgefechten. Wow. Ja, das ist episch. Das klingt kompliziert. Das ist es aber eigentlich gar nicht. Sondern es verbindet so ein bisschen... die klassische einfache Wirtschaftssimulation, also vielleicht erstmal grundlegend. Also man hat ein Königreich und man ist wahrscheinlich ist man der König oder die Königin und hat die Möglichkeiten durch gewisse erstmal Einstellungen, wenn man einfach mal durch die Dinge durchgehen. Also es gibt also ja aber die Strategie, die bezieht sich auf die Politik, auf das Handelswesen. Punkto, wie versorge ich meine meine Bevölkerung mit Nahrung, wie nerv ich sie mit Steuern? Und so muss ich erstmal das ganze Leben am Laufen halten. Dazu gehört dann natürlich auch das Aufbauen von Infrastruktur, wie zum Beispiel Sägewerke, Eisenschmieden. Ein bisschen Magie kommt auch noch ins Spiel rein, Magietürme. Und so muss ich dann auf meine Ressourcen achten, wie es praktisch bei anderen klassischen Aufbauspielen, ob es jetzt Command Conquer oder sonst irgendwas ist, ist ja egal. Auch ist nur das Ganze auf einer etwas einfacheren, strukturierteren Ebene, was aber dank des VRs, äh, denke ich, völlig ausreichend ist und auch ein gutes Gefühl rüberbringt. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast.
1: Ja, niedlich habe ich es empfunden und äh, ja, es äh auf, aufgrund des VRs braucht es tatsächlich auch nicht viel mehr. Es muss ja nicht unendlich kompliziert sein, sondern so die grundlegenden Funktionen sind da. Das Wichtigste, was man so braucht, um ähm, sein Volk am Leben zu halten, ist da und ähm, ja, und die um mit dessen Hilfe dann ähm, ja.
0: sich weiterzuentwickeln und natürlich auch äh, Feinde zu. Bekämpf. Du sprachst gerade an Niedlich. Niedlich insofern, dass man natürlich eine Spielwelt hat. Das ist ein runder Tisch, den man sowohl drehen kann, als auch, dass man sich rein und rauszoomen kann. Und dann ist es eine Landschaft, zentral meistens mit einer Erhebung, mit einem Berg in der Mitte. Und das Geschehen läuft dann praktisch einmal ringsrum, 360 Grad um diesen Mittelpunkt und ist in verschiedene Spielfelder eingeteilt. Das heißt, man hat einen eigenen Bereich, sein Königreich, hat dann angrenzende Flächen. Und wenn man das Tutorial spielt, dann auch relativ schnell einen Gegner, um den man sich kümmern muss. Aber durch die Spielgröße oder durch die kompakte Größe bleibt das Ganze dann auch überschaubar. Und man muss eher damit überlegen, wie man mit seinen Ressourcen in der Punkte weiterentwicklung oder Neubau äh, sich arrangiert. Weil man hat jetzt nicht unendlich viele Flächen, wo man jetzt Mühlen oder Sägewerke oder sonstige Sachen halt aufbauen kann. Aber das, finde ich, macht es gerade auch interessant und ich könnte mir vorstellen, nachher, wenn man dann mal äh, in den weiteren Kampagnen ist, da dürfte dann auch ein so eine Runde oder äh, nicht Runde, sondern ein so ein Szenario, ich, ich denke mal in einer guten Stunde oder sowas, dann auch abgearbeitet sein.
1: Ja, es kommt drauf an, ne? Wie, vielleicht gibt es ja auch noch Runden mit, mit mehreren Gegnern oder so.
0: Das kann natürlich das auch der Fall sein. sein, plus, dass es natürlich dann neben dieser Wirtschaftssimulation auch noch diese Gefechtssimulation in Echtzeit gibt. Das heißt, man muss mit seinen Truppen, auch die kann man natürlich ausbilden, weiterbilden, neue Waffengattungen entwickeln, muss man dann in den Krieg ziehen, entweder in der Verteidigung oder in der Angriffsposition. Und das Ganze erinnert dann so ein bisschen wie an das alte North and South am Amiga früher. Man kann seine Truppen in Echtzeit schieben, die sich zwar dann automatisch bewegen, aber durch das Platzieren und der Auswahl der Truppen, die man nimmt, kann man das Ganze natürlich schon etwas taktisch steuern. Ob das jetzt einen riesen Einfluss hat, dass man gewinnt oder nicht, das mag ich jetzt nach dem Durchspielen des Tutorials noch nicht äh, vermuten. Aber ich denke, wenn man regelmäßig aufrüstet und weiterentwickelt, äh, hat man einmal einen ganz guten Stand, auch die Gegner zu besiegen. Ja, schön, dass ich hier jetzt so ein Profi mal neben mir
1: sitzen habe. Ich <lacht> ich, <lacht> ich ähm ich habe gar nicht so viel Erfahrung mit dieser Art Spiel sammeln können bisher. Ich war immer mehr so der Aufbau äh, Simulationsspieler und weniger also Wirtschaftssimulation und weniger dann mit Gefechten und Kämpfen und...
0: Ja, ich habe halt früher das Spiel sehr viel gespielt. Weniger Strategie, ja. mehr Wirtschaft. In den Anfängen halt das Spiel Warcraft äh, gespielt und dann natürlich die ganze Ära von Anfang bis Ende mit Age of Empire
1: hm.
0: durchgemacht. Insofern ist mir das Runden- bzw. Echtzeit-Strategiespiel äh, ja, in puncto Kriegsführung schon zumindest bekannt. Und ich habe hier gewisse Ansätze wiedergefunden, aber dazu müsste man jetzt tatsächlich länger spielen. Ob äh, die Auswirkungen dann der verschiedenen Waffengattungen, wenn man auf die Truppen des Gegners reagiert, dann wirklich realistische Auswirkungen haben. In Anführungsstrichen natürlich. Oder ob es einfach nur ein Reinwerfen der Truppen bedeutet. Und äh, dann wird man schon irgendwie gewinnen. Hm. Aber niedlich, wie gesagt, wegen der Spielfläche. Man kann sich wieder reinzoomen. Man sieht die Mühle mühlen. Man sieht das Sägewerk ja. sägen. Man sieht Zahnrädchen drehen. Also Kristall abbauen. Und ach, das ist alles schnuckelig und süß. Wie Vögel. Gesagt, Vögel Vögel fliegen. Ja, nee, das stimmt. Und ganz wichtig, für mich persönlich hat mich direkt gefesselt, weil es von Anfang an komplett in Deutsch ist. Sowohl textlich als auch das Tutorial und der Sprecher ist sehr angenehm in Deutsch. Und das hält mich doch eher bei der Laune, weil bei, gerade beim Tutorial, wenn ich das ein oder andere nicht so 100% verstehe, verliert man dann schon mal die Lust bei sowas.
1: Hm. Ja, und ganz gut äh, synchronisiert.
0: Ne? Ja. Also kann man durchaus auch mit in Deutsch spielen. Ähm, ja. Gespielt wird es mit den Move-Controllern. Sehr schön als zwei Händler implementiert und generell auch die ganze Steuerung finde ich schön. Man kann die einzelnen Schalttafeln, die aufpoppen, kann man praktisch frei im Raum wie so ein Virtual Desktop platzieren. Das merkt er sich dann auch und das finde ich eigentlich wirklich, haben wir ja schon bei anderen Spielen auch schon gehabt, aber mhm. finde ich auch hier wieder sehr gut umgesetzt. Ja, Motion Sickness brauchen wir glaube ich nicht mehr erwähnen. Nicht spürbar nach einer halben Stunde. Ja. Und du sagtest, man könnte auch im Multiplayer dann online gegeneinander spielen. Genau, du das kannst. Das stelle ich mir natürlich dann wirklich interessant.
1: Du far. kannst im Multiplayer online spielen und ähm, neben dem äh, Story-Modus gibt es natürlich auch einen, ja, so eine äh, Art Arena, ja, Arena nicht, aber so ein, ja, so einen freien Modus, wo man wo man dann ähm, einfach mal ein schnelles Spiel spielen kann, ein frei konfigurierbares, mhm. ja und halt den Online-Modus genau. Den haben wir natürlich nicht getestet aufgrund der wenigen Zeit der letzten Wochen.
0: Ja, da kommen wir sicherlich gleich in den Arten. Aber ja, eigentlich
1: alles gesagt. Auf jeden Fall ein schönes Spiel, eine Kaufempfehlung und ich denke sicherlich eines der schöneren, besseren Spiele dieses Genres, im Bereich VR zumindest.
0: Richtig. Damit kommen wir zu unserem zweiten Testbereich. Das ist so ein bisschen übergreifend Hardware-Spiel und letztendlich vielleicht dann nicht so die größte Kaufempfehlung. <lacht> Ja, was lange Wert wird, wird endlich gut. Oder nicht so gut.
1: Naja, an der Qualität, da können wir leider nichts äh, dran ändern mehr.
0: Also es gibt viel Licht, aber auch
1: Schatten. <lacht> aber zumindest, äh, ja gut, das gibt es ja immer. ne? Es handelt sich ja immerhin um Star Wars. Richtig. Und äh, da gibt es natürlich immer Licht und Schatten.
0: Und ich habe leider die Folge nicht gefunden. Wir haben damals, als es brandaktuell war, das war... Ende 2017, im November, ist es rausgekommen. Haben wir auch schon davon berichtet gehabt. Ja. Aber ich habe die Folge leider nicht gefunden. Äh, spielt aber eigentlich auch nicht so die Rolle. Aber wir haben es dank einem Verkaufsportal im Internet <lacht> äh, günstig bekommen. Und zwar so günstig, dass ich völlig überrascht war. Und ich dachte, das kann ja eigentlich nicht sein. Und zwar haben wir zwei Sets für etwas mehr als 100 Euro, ich glaube genau genommen 106 Euro bekommen. Und da dachte ich mir schon, was für ein Müll kriegst du jetzt dann eigentlich zugeschickt. Also nicht, dass jetzt 100 Euro nicht viel Geld wären, aber zu Beginn der Zeiten wurde dieses Set, und man hatte ja fast den Eindruck, dass es damals schon bezuschusst wurde, für 199 Euro das Stück gekauft. Oder zumindest nach kurzer Zeit. Ja. gab es für 199 Euro zu kaufen. Jetzt haben wir, glaube ich, genug Spannungsbogen aufgebaut. Und, und im Moment ist die UVP immer noch bei 179. Richtig. Also Insofern waren zwei Sets für 106 Euro schon ein Riesenschnapp. Und dafür haben wir gesagt, versuchen wir das einfach mal. Weil wir sind dann in einer Preisebene, dass man auch sagen kann, auch schöne Deko am Regal äh, dafür ist es ganz oh. in Ordnung.
1: Dafür ist es auf jeden Fall in Ordnung, ja. Und es handelt sich um, Star Wars habe ich schon gesagt, um Star Wars Jedi Challenge. Und zwar Challenges.
0: <lacht> ja, Challenges. Von und Lenovo. Zwar, um, genau, von Lenovo und zwar um das richtig coole Paket. Mit Lichtschwert, mit Headset und Tracker.
1: Gibt auch noch ein anderes, ein uncooles Paket?
0: Ich glaube, man kann einzelne Zubehör kaufen. Aber <lacht> nein, nein, ich wollte das nur hervorheben. Es gibt ja
1: noch ein zweites Lichtfeld, glaube ich, aber das äh, hat es, glaube ich, nicht bis zu uns geschafft. Nein. Das ist, glaube ich, nur im Ausland erhältlich.
0: Aber jetzt heben wir erstmal das ja was toll ist. Es kam dann irgendwann eine Kiste, ein Karton, der war toll verpackt, anscheinend direkt von Lenovo. Da waren dann zwei weitere Kisten drin und da fing die Sache dann schon an, interessant zu werden. Man fühlte sich wieder so ein bisschen in die Zeiten des Auspackens der Playstation oder des VR-Headsets zurückversetzt. Man war richtig neugierig. Wir hatten auch kurz wieder über ein Unboxing-Battle nachgedacht. Das wollten wir euch aber ersparen. Eine sehr hochwertige Kiste, die wunderschön bedruckt ist und wenn man sie öffnet, einem auf mehreren Ebenen gut sortiertes ja, Equipment entgegenkommt.
1: Ja, genau. Ein eine obere erste Ebene, wo dann direkt das Lichtschwert zum Vorschein kommt, nachdem man den Deckel abgehoben hat. Wenn es ist
0: ein tolles Replika, natürlich aus Plastik, ich hatte gesagt, es könnte ein bisschen schwerer sein, um ein bisschen mehr Feeling zu bekommen, wobei ich jetzt nicht weiß, wie schwer ein echtes Lichtschwert ist. <lacht> ja, das ist alles Leichtbauweise, also
1: das <lacht> ja. ganz leichte Materialien, das muss sich ja gut schwingen lassen.
0: Aber es sieht halt sehr nett und schick aus. Ich habe auch an einen Star Wars Enthusiasten ein Foto geschickt, der ist dann auch direkt wie Bolle abgegangen. Aber äh, <lacht> ist schon wirklich schick. Es hat dann auch zwei Bedienknöpfe und äh, oben auf so ein Gummipumpel, äh, so der Anfang des Lichtschwertes, also des Lichtteils, ähnlich wie die Aufsätze beim Move-Controller. Wenn man es dann anschaltet, dann auch in der Farbe dann dementsprechend leuchtet. Kann auch
1: verschiedene Farben
0: annehmen. Ja. Ja, darunter, darunter war dann das eigentliche Headset in einer Folie eingepackt, schön mit Star Wars Schriftzug. Und äh, eine Zubehörbox, wo dann verschiedene Adapterkabel, äh, Stromaufladekabel sind und alles wunderbar verpackt mit Schutzfolien und so weiter, sodass man den... Und ein Handbuch. Handbuch, richtig. Bü Büchlein. Und der Tracking-Würfel. Und der Tracking-Würfel, der für mich nachhaltig gesehen die längsten nutzbaren Sinn hat, weil man kann ihn auch wunderschön als Nachtlicht auf den Nachttisch okay. neben's Bett stellen. Ja, in zwei Farben. In zwei Farben, in rosa und in blau kann er leuchten. Ja, weil man ein Kind kriegt Kann man das direkt ans Eigen. <lacht> Genau. Ja, was für ein Kind ist es ey. Ja, kannst du dir zwei so Dinger in ein Fenster stellen. Also, wenn man noch mal alles ausgebreitet hatte und die ganzen kleinen Füllchen, Fohlen hier abgemacht hat und so, war man schon verdammt stolz, was man da vor sich liegen hatte oder hat. Und immer wieder in dem, mit dem Hintergrund, dass das Ganze jetzt dann 53 Euro pro Stück gekostet hat, deswegen sagte ich ja, das ist immer schon im Bereich von Deko, dass man es auch danach schön platzieren kann im Regal, war das bis dahin eigentlich eine tolle, tolle Geschichte.
1: Ja, bis es
0: dann ans äh, Einrichten ging. Richtig, es gibt da ja so diverse Videos, die einen diese Unkompliziertheit dieses Gerätesets vermitteln und den dann doch sehr immersiven und eindrucksvollen mhm. Spielspaß äh, vermitteln, da haben wir ein bisschen für gebraucht jeweils unabhängig voneinander. Gut, ein Thema sind sicherlich die äh, Handys an sich. Wir reden ja von einem Spiel von November 2017, die dafür funktionieren. Natürlich, so ich glaube, ist das natürlich auch weiterentwickelt worden, klar. Aber zum Beispiel mein Note 8 passt schon mal von der Größe nicht mehr rein. Deswegen musste ich dann auf einen S6 äh, von Samsung zurückgreifen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob da die Rechenpower dann auch ausreichte. Es hat zwar funktioniert und ist jetzt so auch nichts äh, mir aufgefallen, außer, wo wir gleich sicherlich zukommen, dass das Tracking, mh, ja, gelinde gesagt, Müll war. Ob das ja, jetzt mit der Rechenleistung zu tun aber hat, ich weiß dem, es nicht. Das hat nichts mit dem S6 zu tun, nee. So, du hast einen S9 Plus, das hat so zähneknirscht und eben gerade reingepasst. Das hat eben
1: gerade reingepasst, ja. Da gibt's auch, ist auch ein Profil vorhanden im Gegensatz zum S6, wo kein Profil vorhanden ist, wo du ja selbst einstellen musstest. Genau, Benutzer definiert. Den äh, Anzeigebereich. Und, ähm, Aber du hattest ja, ein ja, anderes ich, Problem. Ich hatte ganz andere Probleme, ja. <lacht> ich habe das Problem. Es kann natürlich sein, dass das jetzt meine... Dummheit ist oder vielleicht äh, seit dem letzten Software-Update von Samsung so ist und Lenovo da nicht mehr nachgebessert hat beziehungsweise äh, Disney ähm, bei der App auf jeden Fall nach kürzester Zeit zwei Minuten oder so wird das Display dunkel und
0: zwar so dunkel, dass man nichts mehr sieht ja, jetzt haben wir natürlich selbstverständlich die Dinge, bevor wir jetzt hier hunderte von Mails kriegen. Wir haben automatische Helligkeit äh, ausgeschaltet. Wir haben in den Energieoptionen äh, Bildschirmabschaltung und alles natürlich ja. aufgeschaltet. Du Alle natürlich Verdächtigen die Leistung gestellt. Also, ausgeschaltet. Wenn es nicht noch verborgene Hebel oder Schalter gibt, dann äh, haben wir da eigentlich alles Mögliche getan. Es blieb aber einfach nach zwei Minuten oder es hat sich immer wieder verdunkelt.
1: Ja, also wenn die, wenn die Jedi Challenge App nicht läuft, dann ist es dauerhaft an, auf höchster Helligkeit und alles super. Sobald die App läuft, wird es nach zwei Minuten dunkel.
0: Und das hat vielleicht äh, was mit dem Sensor zu tun, weil dann ja sperrt das Handy echt. ja in so einen engen Case ein. Da kann natürlich durchaus der ein oder andere Bewegungs- oder Lichtsensor dann durchverdeckt sein und das dann irgendwo noch ein Modus dann halt äh, einfach das Display deaktiviert. oder? Naja, komplett, deaktiviert nicht, 100, es ist halt sehr
1: sehr dunkel ja. und man sieht dadurch dann leider nichts mehr. Es wird ja auch empfohlen, das Display auf höchste Helligkeit zu stellen und äh, die adaptive Helligkeit auszuschalten, alles gemacht und ähm
0: das macht tatsächlich auch einiges aus. Das XS ist natürlich von Natur aus nicht ganz so hell und toll wie das Display vom S9 Plus und allein schon im Menü, was ich mir beim Honey anschauen konnte, war das Bild deutlich kräftiger und die Immersion, dass dann tatsächlich das Menü oder dann auch der Gegner im Raum steht natürlich höher. Also bei mir schimmerte mehr von hinten durch die durch die gegnerische Person durch, wie dass man sie erkannt hatte. Aber gut, das liegt natürlich dann im Einzelnen am S6. Ja, ja das Tracking
1: soll man ja angeblich noch durch äh, die Erhöhung der Standortgenauigkeit verbessern können. Ähm, weiß ich nicht, ob du das gemacht hast, fällt mir nur gerade ein. Ähm, ich habe es mal auf hochgesetzt, gesetzt, aber... Ehrlich gesagt konnte ich da jetzt auch keinen Unterschied zwischen meinem und deinem Tracking feststellen in der Genauigkeit.
0: Ja, bei mir war halt nur zusätzlich, dass mein Laserschwert mit zunehmenden Spielen immer mehr abknickte.
1: Ja, wobei ich da glaube, dass du am Anfang einfach einen Fehler beim,
0: man muss ja dieses Schwert kalibrieren gemacht hast. Ja, aber das habe ich ja jetzt schon drei, viermal gemacht und ja, ist immer, und immer so, falsch. Quer ist. <lacht> 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 nee, das hatte ich
1: aber auch am Anfang einmal und äh, nachdem ich es dann neu kalibriert hatte, ging es. Also, ja, keine Ahnung, ob es jetzt Pech oh. war oder an irgendwas, an irgendeiner, an, am Handy oder an dir liegt, weiß ich nicht. Auf jeden
0: Fall. Ja, mein Tracking bei der PlayStation VR dreht sich ja auch. Mal hoch.
1: Naja, mein, mein, meine Ausrichtung des Schwertes hat zumindest funktioniert. Man kann das ja dann auch anhand äh, des, oder mit dem, mit dem schwarzen Knopf auf dem Schwert nochmal während des Spiels ausrichten, falls sich der Lichtstrahl.
0: Ja, abknickt, verändert. Der Knopf, habe ich ja gesagt, bewirkt bei mir eigentlich überhaupt nichts. <lacht> bewirkt, aber okay. bewirkt
1: gar nichts, okay. Kann natürlich sein, dass dein Knopf kaputt ist. Auch ja, das ist das eine Möglichkeit. Möglich. Ähm, naja, aber das Ganze funktioniert natürlich dann sehr, sehr träge irgendwie. Also ja, wenn man das Lichtschwert schwingt, dann dauert es, bis der Lichtstrahl oh. dann hinterherkommt.
0: Das ja, und man muss natürlich dazu sagen, so die auch bis man erstmal dahin kommt, sind noch ein paar Hürden zu meistern. Das Handy muss eingerichtet werden, man muss es einstecken, ausstecken, einstecken. Dann springt es raus, dann springt es rein und es geht zwar alles, wenn man ein bisschen rumtüftelt, aber anwenderfreundlich ist anders ein bisschen. Also ich meine, Sie haben natürlich wahrscheinlich auch unter dem Gedankengang, dass wir von November 2017 reden, das Möglichste versucht und es geht ja auch, aber so einfach mal so gerade hier, äh, hier drück mal in die Hand und mach mal, ist dann auch nicht so, also ja. man muss da schon ein bisschen fummeln und friemeln, bis man dann das erste Mal drin ist, braucht vielleicht auch ein bisschen Übung dafür, es ging ja dann nachher auch etwas schneller und dann ist erstmal die Inversion gar nicht so schlecht, weil man sieht ja seinen eigenen Raum, man hat ein relativ großes, du, du warst ja sogar überrascht über das Sichtfeld. Und ja. wo in welchem Bereich praktisch diese augmented Elemente eingeblendet werden? Mir kam alles vor, dass alles ein bisschen zu groß ist. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste in eine Turnhalle ausweichen, weil sowohl mein Lichtschwert von der Länge als auch die Gegner von der Größe <lacht> zu dicht dran und zu groß waren so ein bisschen als Gefühl. Ja, das Problem ist: beim Nahkampf musst du ja dicht dran sein ne? und die.
1: Gegner waren jetzt nicht größer als man selber, oder? Wir ticken vielleicht.
0: Das Schwert war,
1: das Schwert war deutlich zu lang, ja, also wenn man das jetzt mit den Schwertern aus den Filmen vergleicht, aber auch da gehe ich davon aus, dass das vielleicht damit zu tun hat, dass man die Gegner ja auch treffen muss und man vielleicht doch nicht so nah dran gehen kann aus irgendeinem Grund.
0: Ja. Also cool ja. ist es natürlich schon, wenn man den Sound relativ laut hat, das Geräusch von dem Lichtschwert zu hören, man hat dann das Lichtschwert, dieses Replika in der Hand und man sieht dann aus dem Ende von diesem Schwert dann eigentlich ein Lichtbogen da rauskommen. Also ist natürlich schon mal erstmal cool und es macht auch erstmal Spaß. Aber äh, die Immersion hört dann relativ schnell aus, wenn man merkt, dass die Bewegungen nicht mehr passen, hakeln. Man ja auch kein Feedback hat, wenn man den Gegner trifft. Und äh, naja, cool. Aber es gibt natürlich auch noch zwei andere Spielmodis: einmal diesen Schiffekampf. Und den Kampf äh, auf dem Schachbrett. Ich habe gerade die Info von Hanni gekriegt, dass die imperialen Truppen <lacht> mit einem Sturmangriff im wahrsten Sinne des Wortes gekommen sind. Es kam gerade ein paar Nebengeräusche rein. Also es gibt noch die zwei anderen Spielmodis. Einmal der Schiffkampf, den fand ich jetzt erstmal relativ cool. Also da sind dann diese zwei Schiffe gegenüber, so ein Sternenkreuzer und ein eigenes Flottenschiff. Man kann man sich mit Pulsarlasern und so beschießen, dann gibt es dann verschiedene Strukturen im Schiff. Kommunikationsebene, Schildebene, Waffenebene. Man kann zusätzliche kleine TIE Fighters oder wie auch immer, was einem dann gehört, je nachdem welche Seite man hat, anfordern. Man kann den Felgen rufen. Und muss dann das andere Schiff zerstören und das sieht schon mit den Explosionen und mit dem brennenden Schiff dann relativ cool aus, weil man sich dann auch ja, ringsrum bewegen kann. Also man sitzt nicht auf der Stelle, sondern muss schon aufstehen und ein bisschen sich bewegen, weil das Spielszenario sich so ganz langsam im Uhrzeigersinn dreht. Und wenn man dann die richtige Seite braucht, muss man sich halt dann auch mal vielleicht bewegen. Das ist schon cool. Und das Schachspielen an sich fand ich auch recht cool, ich habe es nicht verstanden. <lacht> Aber das lässt sich natürlich klären, wenn man mal die Anleitung sich durchliest, die es wahrscheinlich hier im Internet gibt. Also
1: es sind nicht, keine herkömmlichen Schachregeln?
0: Nein, es ist so ein bisschen wie so eine Mischung aus Schach und dem Harry Potter Schach. Also du hast Figuren, die hier in dem Fall Monster sind, die man über die Felder schieben kann. Und die greifen dann die anderen Figuren an und dann wahrscheinlich je nachdem, wie viel Lebens- und Energiepunkte so ein Ding hat, Gewinnt. Vielleicht ist auch überhaupt kein Sinn dahinter und es ist einfach nur ein Gekloppe, wer am stärksten ist, äh, gewinnt. Das kann natürlich sein, ich weiß es nicht. Aber es wird propagandiert, dass es äh, mehr ist wie nur ein Spiel, also ein einfaches Spiel. Also mhm. Insofern ist vielleicht tatsächlich ein bisschen Taktik dahinter. Ja, aber das ist natürlich die Schiffskämpfe und auch
1: dieses Schach. Ähm das ist natürlich hier Beiwerk, aber darum geht es ja nicht. Ich habe ja ein Lichtschwert in der Hand und soll dann damit eine Schachfigur steuern. Das ist ja jetzt nicht das, Nein. weshalb ich das Spiel gekauft habe. Da
0: gebe ich dir recht. Sondern ich will kämpfen. Es gibt ja die eigentliche Mission, die habe ich allerdings nicht gestartet. Auch da ist ja sogar eine Erweiterung rausgekommen. Ich habe lediglich, was das betrifft, das Tutorial durchgeführt. Ich kann mir vorstellen, dass man Spielspaß trotz der technischen Einschränkungen durchaus haben kann. Wenn man jetzt noch ein richtiger Fan von Star Wars ist und mit den ganzen Figuren auch was anfangen kann, dann denke ich, und da ist wahrscheinlich, eine, so wie ich gelesen habe, eine ganz gute Story auch dahinter, dass man da mitgenommen wird und doch vielleicht so seine zwei, drei Stündchen Spielspaß haben kann. Mich hat es, wie gesagt, wir haben natürlich auch viel, viel mehr VR-Erfahrungen schon gehabt und stehen uns zur Verfügung, hat dann, dann doch diese technischen Schwächen ein bisschen... Mhm mich abgeschreckt. Nichtsdestotrotz bereue ich den Kauf jetzt nicht und ich denke in unseren beiden Regalen wird es einen Ehrenplatz bekommen und ein Meilenstein der VR oder in dem Fall AR-Technik sein. Joa. Und im November 2017, wenn wir es da jeweils für 53 Euro gekriegt hätten, hätten wir vielleicht noch mit mehr Enthusiasmus das Ganze verfolgt. Das muss man ihm ja doch jetzt lassen und sagen, es ist ja nun mal in die Jahre gekommen. Und technisch ist ja kein Update gemacht worden.
1: Das stimmt, ja. Ja. Äh, jetzt, das hat man wahrscheinlich nicht gehört im Hintergrund, aber... sein dein
0: Handy uns gerade erklärt hat, was Softwareaktualisierungen sind. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: es gibt ja auch noch den Multiplayer. Ja. Das war ja eigentlich das... Ne, weshalb wir jetzt hier zwei Stück davon haben, was wir testen wollen. Dummerweise konnten wir jetzt nicht so viel testen, weil ich ja, ja wie gesagt, das Dunkel halt problem habe.
0: Ja, und auch da ist die Steuerung und das Feedback meiner Meinung nach das Manko. Ich hatte ja als Scherz gesagt, mir ist jetzt auch wieder eingefallen, wonach es aussah und zwar sieht es nach der Folge von The Big Bang Serie aus, wo sich Lennart und Wolowitz äh, den Fechtkurs geben <lacht> und einfach nur wild aufeinander einprügeln. <lacht> genau. und so haben wir hier gerade im Wohnzimmer gestanden oder in unserem Studio und eigentlich nur hin und her geschwungen und haben es andauernd nur knallen und rauschen und hören. Aber ob man jetzt getroffen hat oder nicht, hat einem vielleicht noch die Lebensenergieanzeige verraten, die aber auch meiner Meinung nach schwierig zu lesen war.
1: Ja, also, das Problem ist einfach, dass man... Ja, wenn man den anderen dann sieht, in echt, dass man dem ja leider keinen Arm abtrennen kann und keine Verletzungen <lacht> sieht.
0: Ja, das ist Weil das Weil der, der Mensch an sich wird ja nicht getrackt. Ja, es wird jetzt nicht wie bei den Schiffen eine Explosion eingeblendet, sondern ja. irgendwie basiert das wohl darauf, dass man, man kriegt ja auch Richtungen vorgegeben, wie man den Schwerkampf zu führen hat. Und ich glaube, das ist eher so eine Art Geschicklichkeitsgeschichte. Wer da nicht schnell genug reagiert oder so, hm. kriegt halt praktisch einen Treffer ab gezeichnet. Ja. Also so muss das ja laufen, weil er kann ja wirklich nicht tracken, dass ich jetzt am Lichtschwert vorbei den Körper getroffen habe, das ja eigentlich nicht. Wobei das äh, sicherlich mal irgendwann das Ziel werden muss von Augmented Reality.
1: Ich meine, im Prinzip könnte er ja schon wissen, er weiß ja, wo du dein Schwert hältst und dass das ungefähr in Körpernähe ist und wenn du am
0: ja, so Schwertgriff vorbei ja, bist so und das laufen. Schwert nicht triffst, dann hast du halt einen Treffer. So, so könnte es laufen, ja. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Sie haben sich da aber auch eine versucht, einer, einer Immersion anzunähern, die ja praktisch rein vom Herausforderungsgrad das Höchste darstellt, was es <lacht> eigentlich ja wirklich geben kann. Das ist sicherlich auch eher dann diesem Jedi Star Wars Hype äh, mhm. Ende 2017 geschuldet. Insofern will ich das gar nicht, im Gegenteil, ich will das gar nicht vorurteilen, sondern ich finde toll, was Lenovo da gemacht hat und das, was 2017 zur Verfügung stand und explizit, ich sag mal, für Consumer Reife, also für die normalen du und ich halt preislich bezahlbar auch zur verfügung stellen kann, haben sie was tolles rausgemacht und wenn ich überlege, stimmt, woran ja. die HoloLens äh, scheitert in Anführungsstrichen, äh, hat da Lenovo braucht sich da nicht verstecken mit ja. dem Spieleset. Das ist richtig, ja.
1: Und wenn man äh, wenn einem die, die Star Wars Sache nicht gefällt, hat man ja immer noch die Lenovo Mirage. Ne, eine wunderschöne AR-Brille.
0: Ja, wo wir dann noch nicht so richtig <lacht> wissen, wofür man sie noch benutzen kann. Ach so, gibt es ja keine Anwendung mehr. So. Ich <lacht> habe keinen gefunden. Schade. Aber das wer dennoch schade. auch mal in das Star-Wars-Universum eintauchen will und vielleicht durch Zufall das passende Handy hat, was kompatibel ist. Also beim S9 wissen wir nicht genau, was passiert und warum es passiert. Das S6 meiner Meinung nach ein bisschen lichtschwach. Aber wer so im Bereich S7, S8 oder äh, äquivalente Geräte anderer Hersteller noch sein eigen nennt oder darauf zurückgreifen kann, ja ich sag mal so, für 53 Euro, das war natürlich jetzt im Bundle zwei Sets für 106, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass man es vielleicht für 60, 70 loskriegt. Ja. Der äh, muss ich mal auf die Suche machen und findet dann bei, bei iBot relativ schnell den Link zur Zeit zumindest noch. Mhm. Ja, super, wir sind durch. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir die Folge 148, zumindest den offiziellen Teil, ohne dass du nochmal, natürlich nicht ohne, dass du nochmal unsere Internetpräsenz und alles hinweist.
1: Ja, wir haben eine Internetseite, die kann man ansurfen, wenn man in die Adresszeile oben vrpodcast.de eingibt oder www.vrpodcast.de
0: Oder in einer der gängigen Suchmaschinen oder so, genau eingibt. Dort kann man auch tolle Kommentare hinterlassen. Kann
1: man, wenn man das findet, dann kann man das machen. Ja. Ja. Und einen Schelben, der
0: Böses dabei denkt, wir haben uns einfach mal so lange keinen Podcast mehr gemacht, bis sich einer gemeldet hat. Genau. <lacht> Nein. <lacht> Und ähm,
1: ansonsten könnt ihr uns natürlich auch wie immer eine Mail schreiben oder Schokolade schicken. So,
0: ja, in diesem Sinne von mir alles Liebe und ich denke bis nächste Woche. Bye bye.
1: Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ja, Hanni, eigentlich sollte unsere Folge ja am 1. April rauskommen. Da hätten wir zwar natürlich nicht diesen wunderschönen äh, Hardware-Test machen können, weil das haben wir tatsächlich erst, ich glaube, vor fünf, sechs Tagen bekommen. Und äh, am 1. April wäre wahrscheinlich auch nur Quatsch bei rausgekommen. Weißt du, was klug gewesen wäre, ja. wenn du das Mikrofon auf die andere Seite gemacht hättest? Weil ich immer in die Richtung gucke. Ja. ja, hast du recht. Ja, vielleicht ganz kurz, falls äh, der, der Ton nicht so toll ist. Daran, jetzt ich, muss, ich musste ja. heute so an so schrecklich viel denken. Ja. An das Headset, an das Lichtschwert, an den Tracker, an das Inlay fürs Handy im Headset. Daran hat es nämlich gestern gescheitert. Äh, an meinen Laptop und dabei habe ich mein normales äh, Headset mit Mikrofon vergessen und deswegen habe ich jetzt äh, nochmal eine Old Version, die gar nicht so schlecht ist, aber sehr empfindlich drauf ist, wenn man sich nach links oder nach rechts dreht, weil es halt nur so ein Knopfmikrofon am Rever ist. Ja, jetzt Aber bist hoffe, da halt
1: mal leise, mal laut, ich hoffe, mal mit Rauschen, mal ohne rauschen, ja, mal das mit war auch Sturm. Schuld
0: für den Sturm, das war technische Gebrechen von diesen älteren Geräten. Aber auch das wird ab nächster Woche wieder äh, tippitoppi sein. Naja, jedenfalls... Also nicht abschalten. Ja, jedenfalls am 1. April <lacht> hätten wir dann auch nicht eine Folge endabunden. gehabt, die, denke ich, äh, wir dem 1. April hätten würdig machen wollen. Du hast ja die Infos nicht weggeschmissen. Ich hatte ja brandheiße Informationen über die Nachfolgemodell der PlayStation VR 2. Das ist ja ganz klar, sie wird ja PS X heißen. In Anlehnung wahrscheinlich an die Xbox, ich weiß es nicht, keine Ahnung. An die Xbox war. One X? Ja, ja, ja ich weiß nicht, es hat jetzt PlayStation dann auch ein X. Und Aber die Features, die müssen halt jetzt noch ein bisschen warten, bis sie dann wirklich rauskommt. Das waren ja ganz brandheiße Infos vom 1. <lacht> April. Release übrigens 26. Juni 2019. Das ist ja schon bald, ne? Ja, das ist schon bald. Hast du schon vorbestellt? Äh, Habe ich leider noch nicht gefunden, aber es gibt eine Release-Party. Erst dachte ich, sie wäre in der Siegerlandhalle, aber nein, sie ist dann doch ins, verlegt worden ins Sony Center nach Berlin. Die berühmte Siegerlandhalle.
1: Die berühmte genau. Siegerlandhalle.
0: <lacht> Erstaunlich fand ich auch, sie wiegt nur 395 Gramm. Also, das finde ich auch wirklich toll. Natürlich mit inside out tracking zwar mal ganz anders geregelt. Nicht mit Kameras, sondern mit Ultraschall. Also, das ist schon. Ultraschall? Ja, cool. Und. Äh, Gab es das nicht schon mal irgendwo? Ja, irgendwas hatten wir schon mal mit Ultraschall und Positionierung, ja. Haben die sich gewiss abgeguckt? Ja, ja. Und ich meine, worauf wir immer gehofft haben, ist natürlich eine integrierte Prozessoreinheit mit Grafikchip. Insofern sei es denen gegönnt, ohne Kabel, aber jetzt mit integrierter Prozessoreinheit. Die 8 Teraflops nehmen wir natürlich gerne, die die <lacht> Grafikchip
1: da leistet. Schön. Zwei 4K-Displays.
0: Ja, mit 160 Grad Sichtfeld.
1: Ja gut, klar. Bei so viel Auflösung kannst du natürlich auch ein großes Sichtfeld generieren. Ja. Wobei ich da ein bisschen enttäuscht bin vom Sichtfeld. Also da hätte ich schon... Eher an die 200. Damit du hinter dich Oder gucken kannst. Gehofft, gehofft <lacht> dass, dass es doch näher an die 200 geht.
0: Ja, also so
1: 180 vielleicht.
0: Gut, ja, gut. aber wir konnten all diese wunderschönen Infos am 1. April leider nicht veröffentlichen und auch am 8. April nicht veröffentlichen, da wir eine gezwungenermaßen, ja, eigentlich aber kurze Pause hatten. Ein 14-tägiges ja. Breakout. Outbreak, <lacht> <lacht> Outbreak, hat man. ja im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht auch ein bisschen Outbreak. Das Ganze war gesundheitlicher Natur geschuldet, aber ich denke, äh, ja. der, Pod der, die, die, der Gesundheitszustand <lacht> des Podcasts und der Podcastler hat sich wieder gebessert. Mehr ne, gebessert weiß man ja noch nicht so richtig, aber wir sind zumindest imstande wieder eine.
1: Ja, das ist schon ein, folge bisschen, ein bisschen gebessert schon, ja, ja, ja. Also ist jetzt von, von der horizontalen Ebene wieder in die halbvertikale Ebene.
0: Ja. Aber dennoch nochmal drauf zurückzukommen, ihr hättet trotzdem mal schreiben können nach einer Woche. Echt? Oder spätestens nach zwei. Wo bleibt denn die nächste Folge oder sowas? Also das finde ich jetzt schon ziemlich, ziemlich ja. schwach. echt. Das ist ja. echt
1: schwach. Nicht mal der Jan hat sich gemeldet in unserer WhatsApp-Gruppe.
0: Ja, wie geht's ihm eigentlich? Das ja, wissen wir gar nicht. Keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich ist er ein bisschen beleidigt, weil der Merch-Cube immer noch hier steht. Oh ja,
0: der Merch-Cube. Ja, aber wir wollten uns ja auch persönlich treffen, um ihn zu übergeben. Ja, aber er
1: will uns vielleicht gar nicht kennenlernen. Ja, das kann sein. Wahrscheinlich hat er jetzt, nachdem er uns äh, so ein bisschen, bisschen privater kennengelernt hat, äh, hat er sich gedacht, oh nee, die beiden Bekloppten, die willst du gar nicht <lacht> kennenlernen. Hoffentlich behalten die ihren blöden Birch Cube. Nein, ich glaube, ich schicke ihm den einfach mal zu, falls ich die Adresse noch irgendwo finde. Ja, das glaube ich schon.
0: Ja, ansonsten bereiten wir uns ja ganz äh, strack auf das Jubiläum, die Folge 150, vor. Da wird es ja noch einige Infos zu geben. Ob Ach so, ja, genau. Oder im Vorgarten mit Grillwurst. Ja.
1: Hattest du, äh, wollten wir eine Band eigentlich engagieren? Ja. Gut.
0: Natürlich, klar.
1: Ich fand den gut, der da auf der Gamescom hier aus dem Gameboy mit dem Gameboy Musik der war gemacht gut, hat. Ja Das stimmt. Den Aber ich glaube, bei
0: uns wird es eher DJ Spotify mit dem bum, bum boxen Achso. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, gut.
0: Aber auch da gibt es die Musik von dem. Also
1: <lacht> wenn, du, -Musik äh, wenn du das, du das so natürlich sagst, dann bin ich guter Hoffnung, dass da tatsächlich eine Party geplant ist.
0: Okay. Ja, in zehn Wochen. Ich lass mich, äh, mich Da reden wir ja über den. Uh, oh je, da reden wir. Ja, das ist ja, fällt ja mit dem Release-Party überein von der Playstation. Uh, oh, oh. We are X. Ja, toll. Und zufällig auch meinem Geburtstag. Ja, das ist ja auch das, noch. Ja, das, da, da war ich total überrascht, dass dieses Release der, des neuen Playstation Headsets an meinem Geburtstag ist. Ach ja, siehst du mal. Das ist ja
1: toll. Dann schenke ich dir das.
0: Oh, danke. Das <lacht> nagel ich dich jetzt drauf fest. Wenn es das bis zum 26. Juni gibt, dann schenkst du mir. Sehr schön. Genau. Das ist schön. Ja, ansonsten haben wir ja auch diesmal die Stunde gut vollgekriegt. Ja, das stimmt. Alles Wichtige haben wir gesagt. Und <lacht> wir freuen uns mal auf die nächsten neun Folgen, bis dann die große 150er Folge kommt. Den Erwartungsbogen ein bisschen aufbauen. Genau, so. Und dann auch wieder mit Headset und bester Sprachqualität.
1: Ja, hier sind schon wieder ein paar Störungen. Also, also
0: in dem Sinne, bye bye, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.